0: Campus. Campus.
1: Campus. A razem ze mną w ogrodach Zamku Królewskiego Alicja Jakubowska, kuratorka wystawy Świat Rembrandta, o której dzisiaj rozmawiamy. Cześć!
2: Cześć! Witam na Zamku Królewskim w Warszawie.
1: Wystawa otwiera się za tydzień, 29 czerwca. Rembrandt ma, to jest ten artysta, który ma bardzo szeroki dorobek
2: swój artystyczny. Tak. Co będzie dokładnie na wystawie można zobaczyć? Hmm, to będzie bardzo wyjątkowa wystawa. Wystawa sztuki holenderskiej XVII-wiecznej, ze zbiorów polskich. Najpiękniejsze, najcenniejsze obrazy. Oczywiście właśnie punktem odniesienia i niejako przyczyną tej, stworzenia tej wystawy jest właśnie Rembrandt van Rijn, i, a konkretnie jego dwa obrazy, które znajdują się w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie. I właśnie one będą takim um, symbolicznym centrum tego pokazu a wokół nich zgromadzone dzieła innych mistrzów. A jaką Holandię tam zobaczymy? To będzie taka Holandia, której... właśnie świat Branta, bo tak właśnie się nazywa wystawa, świat Branta. to czego artysta mógł doświadczać, to co widział, ale nie tylko samą sztukę, życie codzienne, to co się działo wokoło wojny, życie miast, wszystko, co miało wpływ na i mogło mieć wpływ na jego twórczość. Myślę, że duży wpływ na twórczość zawsze
1: ma sytuacja materialna. Jak taki artysta jak Rembrandt żył w Holandii w tamtym czasie?
2: Mhm. Oczywiście to wszystko zawsze zależy od przypadku konkretnej osoby. Akurat Rembrandt był postacią bardzo wyjątkową. Jego talent został zauważony już bardzo wcześnie, wybił się, spośród innych artystów żył na bardzo wysokim poziomie, przynajmniej do pewnego momentu, do momentu sławnego bankructwa. Niemniej jednak, tak jak wszyscy artyści, był do, zobowiązany do przejścia pewnych stopni kariery artystycznej, bo artyści byli wtedy traktowani jako rzemieślnicy, byli zrzeszeni w organizacjach cechowych. Były konkretne przepisy, których obowiązywały. Najpierw byli uczniami, potem musieli wyk wykonać pracę, na podstawie której otrzymywali tytuł mistrza, mogli zakładać własny warsztat i sami już e, udzielać nauki e, i zarabiać e, pod własnym nazwiskiem e, na, 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 na właśnie na swoje utrzymanie i, i budować swoją słowę. I jakby życie Rembrandta w tym względzie akurat nie było inne. Rzeczywiście na początku musiał się sam ubiegać o naukę u innych mistrzów i dopiero później, jako już dojrzały człowiek, mógł założyć swoją pracownię. Wspomniałaś na
1: początku i zapomniałam dopytać, bo myślę, że tak. nie dla każdego to jest tak. takie oczywiste. Jakie dwa obrazy tak. Rembrandta Oczywiście.
2: zobaczymy? Oczywiście, to dziewczyna w ramie obrazu i uczony przy pulpicie. To są dwa najcenniejsze obrazy w zbiorach zamku i jedne z... Naj, najcenniejszych obrazów w Polsce. Ja tutaj próbuję dobrać słowa, bo, bo tak naprawdę mówienie najcenniejsze, może to jest takie trochę ograne słowo, ale jest Dama z Łasiczką, no i potem jest już Rembrandt, więc to rzeczywiście jest sama, sama czołówka.
1: Alicja Jakubowska, kuratorka wystawy Świat Rembrandta cały czas ze mną. Rozmawiamy właśnie o tej wystawie Świat Rembrandta. My jesteśmy przy łódce, która na żaglu ma obraz Rembrandta i to jest myślę, że ważny aspekt do poruszenia co łączy Rembrandta i te łódki i w ogóle wodę.
2: Rzeczywiście związek jest nie tylko to, że na żaglu znajduje się reprodukcja tego najcenniejszego obrazu w kolekcji naszego muzeum. Rembrandt żył Tworzył w Holandii XVII wieku. To kraj, który był jest związany z morzem i można zaryzykować stwierdzenie, że nie byłoby Holandii taką jaką znamy, bez morza właśnie. Morze to oczywiście łodzie i też malarstwo, malarstwo marynistyczne. To wszystko było oczywiście bliskie, bliskie Rembrandtowi, bo urodził się, żył w Lejdzie, która jest położona stosunkowo niedaleko morza. To może było E, istotną częścią życia ówczesnych ludzi, więc e, temat Łodzi jest jak najbardziej, najbardziej odpowiedni i chcieliśmy właśnie nawiązać, w ten sposób pokazać do te, e, to, że Rembrandt żył w konkretnych warunkach, był Holendrem, żył w, w, w XVII wieku i, e, no i właśnie to, to, to była ta część, część codziennego życia. Łodzie, e, statki handlowe, które przypływały do Amsterdamu, w którym artysta spędził dużą część swojego życia. To był jego świat. Tak myślę
1: sobie, że życie w Amsterdamie, kiedy te łodzie tam przypływają z ciekawostkami ze świata, bardzo mocno mhm. musi wpływać w ogóle nie tylko na Rembrandta, ale też na artystów, z którymi w tamtym czasie tworzył. Tak? Czyli tak, to się pewnie tak. przewija
2: na obrazach. Tak, jak najbardziej. Statki holenderskie Holendrzy docierali na cały świat. Podróżowali i do Chin, i do Japonii. Indii i, w, i patrząc w stosunku do Europy w drugą stronę, do obu Ameryk, do Amsterdamu, do innych portów holenderskich, przypływały statki obładowane towarami z dalekich stron, tkaninami, żywnością, ale też różnymi dekor przedmiotami dekoracyjnymi, ceramiką chińską, przywożono też egzotyczne rośliny i zwierzęta. Rembrandt, wiadomo, że Dużo chodził po mieście, poruszał się, był, był zainteresowany, bardzo róż, rozmawiał z bardzo różnymi ludźmi, podobnie współcześni mu artyści. I rzeczywiście analizując twórczość i Rembrandta i wybranych artystów, wiemy, że ten świat zewnętrzny miał bardzo duży wpływ na to, co malowali. Rembrandt najbardziej się fascynował wschodem, bliskim wschodem. Ubra, ubiorami noszonymi na Bliskim Wschodzie i to jest bardzo, bardzo ewidentny i, i znaczący rys w jego twórczości. Wspominałaś
1: wcześniej o tym, że mamy dwa obrazy Rembrandta, a pozostałe obrazy to są inni holenderscy artyści. Tak. Myślę, że warto kilku wymienić tak. albo wspomnieć, który, na
2: których jeszcze warto zwrócić uwagę, żeby mm. nie było tak, że wszyscy biegną do Rembrandta, a reszta tak. lekko im umyka. Tak, oczywiście. Rembrandt jest niewątpliwie tym najważniejszym, na, najbardziej znaczącym artystą, ale mamy też na wystawie obrazy takich artystów jak Adrien van Ostade i to jest obraz też ze zbiorów Zamku Królewskiego pod znamiennym tytułem Palacz i pijak, więc tego typu dzieła też pojawiają się, bo w końcu to jest wystawa o tym, co artysta widział, czego doświadczał w życiu codziennym a takie też było szczególnie chętnie utrwalane przez, przez artystów holenderskich I, i z tego między innymi jest właśnie, to, to, to jest kojarzone z malarstwem holenderskim, to ży, życie codzienne. Poza tym mamy Filipsa Wauwermana, znowu reklamuje nasze zbiory, ale to jest rzeczywiście wybity, wybitny artysta, który tym razem już nie jakaś enigmatyczna dziewczyna, nie palacz i pijak, ale przedstawienie ukazujące żołnierza z koniem. Więc ta różnorodność tematyczna jest bardzo duża. Pojawią się też pejzaże, m.in. trzy pejzaże z Dalich Picture Gallery w Londynie i jeden z nich, wszystkie trzy są wybitne, ale wspomnę tylko może jeden z nich, Cisza Morska, Villa van den Velde i to jest czołówka malarstwa holenderskiego, jeden z najwybitniejszych malarzy, jacy w ogóle wtedy tworzyli. Więc ja przypomnę,
1: że do tego światu Rembrandta będziemy mogli się przenosić od 29 czerwca w Zamku Królewskim. A ze mną rozmawia kuratorka wystawy Świat Rembrandta, Alicja Jakubowska. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.
0: Radio Campus, same sztosy.
1: Ze mną Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Będziemy rozmawiali o Wiśle, bo przy Wiśle zresztą jesteśmy. No i wydaje mi się, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy o Rembrandcie, bo przy okazji tej wystawy się spotykamy i że tam może jest takie ważne, no to Wisła dla Warszawy też jest bardzo ważna.
0: Bardzo ważna i też bardzo się cieszymy, że możemy się w ogóle spotkać, dlatego że cieszymy się, że Zamek Królewski Troszeczkę z racji hydrologii Wisły oddalił się od rzeki, ale zbliżamy się i robimy co możemy, żeby ją przybliżyć. W tym roku oprócz tego, że można odwiedzić wystawę, na którą serdecznie zapraszamy jako dzielnica Wisła, ale też możemy zaraz po wystawie tuż przed nią przyjść nad Wisłę na spacer. Możemy skorzystać z żeglugi, która tu bezpośrednio przypłynęła do nas na Podzamcze. Mamy bardzo wiele bardzo wiele ofert, jeśli chodzi o żeglugę i tradycyjną, tak jak ta, którą tutaj mamy 80-letnią, ale też mamy drewniane łodzie flisackie, które na wielu obrazach kanaletta zostały uwiecznione, starych piaskarzy i tych ludzi, którzy pracowali nad Wisłą, więc tych ofert jest bardzo dużo. Oczywiście rekreacja i sport, na którą zapraszamy i w tym roku jeszcze mocniej stawiamy na kulturę, planujemy wiele koncertów i tych, które będą na wodzie i tych, które będą na lądzie, E, więc dzieje się wiele. Najlepiej obserwować profil Dzielnica Wisła. Tam staramy się informować o wszystkich wydarzeniach.
1: E, wspomniałam Ci już na ofierze, że dostałam piękną informację o tym, że nawet turyści z Krakowa będą się cieszyć nad naszą Wisłą. Co jest taką rzeczą, którą ty uznajesz za taką najbardziej wartą pokazanie, kiedy na przykład mamy gościa, który nie jest z Warszawy?
0: Bezdyskusyjnie zieleń warszawską. To jest najpiękniejsza rzecz, którą można spotkać. Grono ludzi, z którymi współpracuję, która dba o to, zieleń, pielęgnuje, e, którzy wkładają w, przede wszystkim serce w to, co robią, bo to jest bardzo ważne, żeby robić to, co się robi z sercem. E, bulwary, które oczywiście mamy trochę ładniejsze, jeśli nie najładniejsze w e, całej Polsce. Natomiast ta zieleń, czyli spacery po tamtej stronie, zwłaszcza w taką pogodę, jak jest teraz, czyli wtedy, kiedy jest bardzo gorąco, bardzo ciepło, wystarczy się przejść na spacer naturalną ścieżką, pieszo-rowerową, rekreacyjną, w lesie łęgowym, no to jest niezapomniane przeżycie i można tam odsapnąć i po drodze spotkać mnóstwo ciekawych rzeczy, plaże, na których będziemy od najbliższego weekendu za dwa weekendy tak naprawdę zapraszać wszystkich warszawiaków bezpłatnie wypożyczyć sobie leżak i na nim spędzić bardzo miło czas w weekendy jeszcze dodatkowo m, trochę aktywności w postaci animacji. Wszystkich tych plaż jest w Warszawie ponad 8, natomiast my na tym centralnym odcinku się skupiamy. Można się spotkać po drodze przepięknie zrobioną nową strefę rekreacji Gocław troszeczkę oddaloną od rzeki, ale z mnóstwem atrakcji, torem do bóli, boiskiem do badmintona. Można znaleźć ściankę wspinaczkową z budżetu obywatelskiego, świetna inicjatywa, która się cieszy ogromną popularnością i można wybrać się na bardzo długi spacer na plażę aluzyjną, to nasze y, północne rubieże po po pra na prawym brzegu. Tam też y, świeżo oddana plaża mieszkańcom. My zapraszamy na te wszystkie, nawet najdalsze odcinki, bo tych rzeczy jest bardzo dużo i fajnie znać całą Wisłę.
1: Szczególnie, że latem, kiedy tutaj są bulwary i zawsze jest dużo ludzi, no to fajnie jest tak się oddalić trochę jednak na właśnie
0: północne rubieże. Przede wszystkim najfajniejsze jest to, że można, że ma się tę alternatywę, że można tak naprawdę zobaczyć różne odcinki właśnie korzystając z tej żeglugi, o której rozmawiamy. Choćby rano wypływający z portu czerniakowskiego, do którego zapraszamy na rozliczne atrakcje sportowe. Mieszkańców Ale sportu Czerniakowskiego można rano sobie wskoczyć na drewnianą szkutę i popłynąć na wawer i tam na przykład zwiedzić sobie plażę, ponieważ ten statek inna bajka prowadzi ofertę i usługi przep przeprawiania się z brzegu na brzeg, z części wilanowskiej na część wawerską na plażę romantyczną. I tak jak wspomniałem o porcie Czerniakowskim, to jest takie trochę nieodkryte miejsce. Mamy tam mnóstwo niespodzianek, a w tym roku jeszcze atrakcji, rekreacji związanych ze stand-up padel, z żaglówkami, z optymistami, trochę mniejszymi dla dzieci, takimi jak tutaj stoi zajęcia kajakarskie, wioślarskie, można zrobić sobie patent start motorzystę i tak naprawdę trochę poczuć tej Wisły od strony wody, na czym nam bardzo zależy.
1: Wspomniałeś o bardzo dużej ilości rzeczy. Wszystkie informacje znajdziemy na stronie dzielnica Wisła?
0: Absolutnie wszystkie. A, te, których nie znajdziemy lub ktoś się na przykład chce o coś tajemniczego zapytać, z przyjemnością zawsze poinformujemy i powiemy, bo od tego ten profil jest, żeby móc informować o tych wszystkich atrakcjach.
1: No i wspaniale, bo to jest ważna rzecz, żeby o tym pamiętać, szczególnie kiedy spędza się lato w mieście. Ja rozmawiałam z Janem Piotrowskim i karetka to są uroki pleneru, Moi państwo, Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy do Spraw Wisły. Dzięki, wielkie Bardzo za rozmowę. Dziękuję,
0: zapraszam na Wisła. Słuchaj, Radio Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na wwwradiocampus
1: A ze mną Kasper, orkisz z Warsaw by Boat. Cześć. Cześć, cześć. Chciałam Cię na początku zapytać, bo jesteśmy w ogrodach Zamku Królewskiego i obok nas stoi Łódź. I cóż to jest za Łódź?
3: To jest jacht, jacht klasy Omega, który tak naprawdę od dawna zasługuje na królewskie miejsce w postoju. Tym razem trochę dalej od wody, trochę dalej od Wisły, ale w takiej otoczce naprawdę e, mam nadzieję, że nie ma nam ta łódeczka tego, tego za złe. A dokładnie to jest łódka klasy Omega. Mało kto wie, nawet żeglarze, że w ogóle umegi zostały wymyślone w Warszawie. Juliusz Sieracki, konstruktor, żeglarz. Tu gdzieś pod mostem, może z 300 metrów stąd, może 800, z resztek różnych, które udało mu się pozyskać w trakcie wojny stworzył łódkę. Łódkę, która od 80 lat się broni, których wyprodukowano naście tysięcy i które są do dzisiaj obecne w wielu marinach, na wielu akwenach. My chcemy przywracać i tam, gdzie one powstały. No i stąd też ta obecność tutaj w ogrodach.
1: Dostałam informację, że ty sam też odnawiasz pewną łódź, bo powiesz mi jaka ona jest, więc jestem ciekawa, bo wydawało mi się, że nie wiedziałam, że się tak łodzie odnawia, to jest ta?
3: Wszystkie łodzie, to jest tak jak czasami ludzi trzeba odrestaurować, budynki, samolot akurat bym się bał, natomiast jakby każda rzecz, która ma jakąś wartość więcej często niż materialną, no zasługuje na to, żeby w nią drugie, drugie życie. Szczególnie jeżeli ten, ta baza jest w, super. I tu właśnie ta łódka, która jest za nami, no to jest efekt naszej kilku, łącznie kilkuletniej bo z przerwami, a te, ale kilkumiesięcznej w, w trybie ciągłej pracy. Bo to jest właśnie taka bardzo klasyczna e, łódź typu Omega, słomkowa, czyli składa się z dziesiątek e, listewek małych tak jak kiedyś właśnie tradycyjno nie się budowało jachty i to wynikało z jednej strony z technologii, ale z drugiej strony też z materiałów, których korzystano, więc ta łódeczka, odszukaliśmy ją to jest początek lat 60 więc ona też już ma swój wiek jest to oczywiście, no nie jest aż tak stara jak w ogóle Omegi, ale te pierwotne no gdzieś tam na pewno trochę się różniły, ale, ale niewiele więc jesteśmy blisko tego pierwowzoru po tej ekspozycji tutaj, w trakcie właśnie wystawy, na pewno łódka wyląduje też na Wiśle, co rodzi kolejne wyzwania, bo na przykład jak ona tutaj stoi, to między tymi deseczkami one schną. Widać i jeszcze świty. Jej, Dokładnie. I jej pierwszy kontakt z wodą, tak naprawdę musi być kontakt kontrolowany, bo ona tą wodę nabiera wszystkimi możliwymi przedświtami, dziurkami, aż napęcznieje. Wtedy się ją wybiera i po dwóch, trzech dniach można pływać. I
1: będzie działać fantastycznie.
3: Powinna, powinna. Czy będzie? Zobaczymy, zaprosimy Was na to. Być może albo już na moment jak działa, wtedy opowiemy jak to było, bo wiemy, że mogą być wyzwania.
1: Myślę, że warto jeszcze powiedzieć, skoro Warsaw by Boat, czym po Wiśle można pływać? Wszystkim. Wszystkim.
3: Pływanie po Wiśle no to jest trochę jak jeżdżenie samochodem czy w zasadzie, czy innymi środkami mobilnymi. No, drogi są, nie wszędzie na świecie są takie same. E... I czasami te jednostki muszą być dostosowane. Co prawda, no Wisła to nie jest autostrada, tylko bardziej drogi pod Dakarem albo innych, inne, na innych tundrach, dżunglach czy niedostępnych miejscach, więc, więc ta flota warszawska jest mocno, mocno nietypowa. Ona się odradza, odradza się, bo rzeczywiście jest ogromne zainteresowanie Wisłą. My też chcielibyśmy, żeby do tego krajobrazu wiślanego właśnie wróciły Omegi, czyli miejsce, które kiedyś było ich a, pierwotnym akwenem, b, naturalnym miejscem treningowym dla wszystkich klubów. One nie miały zegrza w latach jeszcze na początku 60 i wcześniej, tylko wszystkie treningi e, klubów, które do dzisiaj mają siedzibę, czyli, czyli Kap Warszawa, czy Spójnia, mają siedzibę nad Wisłą, bo trenowali na Wiśle. Wody niestety przez ostatnie lata jest mniej i pewnie jej nie przybędzie, więc trzeba korzystać z takich sprzyjających okienek. Natomiast technologia nam pomaga, bo mamy dobrze to dno Wisły pomierzone. Natomiast no mówię, oczywiście Omega, no to jest taki pomysł na spędzanie wakacji i na pewno trzeba śledzić profil dzielnicy Wisła w Warsaw by Boat, bo będą różne okazje, żeby w rejsach brać udział bezpłatnie. A dla tych, kto sobie chcą zorganizować taką imprezę, spotkanie na wodzie płatnie, są właśnie różne barki, bareczki, galary. Te drewniane łódki wszystkie, takie tradycyjne, płaskodenne, właśnie no, na pewno sprzyja e, ją temu, żeby być mniej zależnym od, od, od stanu wody. Tak?
1: To jest ostatnia rzecz, chociaż trochę o tym wspomniałeś. Jeżeli ktoś nigdy niczym nie pływał, to i tak sobie poradzi? Czy to jak, jak to powinno wtedy przebiegać? On się Jeżeli wsiadamy
3: do tramwaju czy pociągu, to, no, to nie to musimy go rzeczą. sterować. Tak? Więc prawda. te pierwsze rejsy jesteśmy wożeni. Tak? I to samo dotyczy tych stateczków różnych innych. Głównie okay. to jest możliwość uczestnictwa jako pasażerowie. Natomiast no, to jest taki etap z wkręcania się. Często się nieodzowny. Wkręci, to tak. Natomiast mnóstwo ludzi, którzy pływają na Mazurach, na Bałtykiem, czy jeżdżą w świat pływać, mieszkają w Warszawie i wyjeżdżają w świat to robić. A Trochę mogę nie mają świadomości, że to można tutaj. Takich trzeba troszkę przeszkolić, a najwyżej no, będą mieć kolejną przygodę w życiu, bo jednak ja sam, ja nam się wywróciła już kilka razy łódka, akurat tą mega z załogami sportowymi, żeby nie było. Natomiast rzeczywiście jej postawienie czy później przywrócenie no, jest wyzwaniem dużo, dużo cięższym niż na wielu akwenach, Natomiast mamy tutaj super wopr warszawski, który o nas dba. No i sami o siebie też dbamy, więc zapraszamy wszystkich nie tylko nad Wisłę, gdzie chodzą tu mnie, jak chodzą, coś przynoszą, to niech to zabierają, albo jeszcze więcej, bo wszyscy musimy o tą Wisłę i jej okolicę dbać, ale właśnie też na Wisłę, gdzie, gdzie te możliwości z każdym rokiem są coraz większe.
1: Ja również zapraszam, a to był Kasper Orkisz z Warsaw by Boat. Dzięki wielkie za rozmowę. Do zobaczenia.